0: Comienza otro programa junto a Alfredo Levin y toda la variedad de Radio Clash, solo por Rocaxis.
1: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Iniciamos una nueva entrega de este Radio Clash en el rockaxis.com slash radio arroba ROCAXIS oficial radio rockaxis.fm ¿Cómo más te lo puedo comunicar? En tanto a que queden los archivos guardados de toda esta temporada a la carga o este Radio Clash o el grito primal el Bulldozer, todo está en el podcast de iTunes o también en el formato streaming o podcasting de Spotify y los archivos en Mixed Cloud en, en la página oficial de Rocaxis en esta plataforma. El día de hoy tenemos a los inminentes Bad Religion también a Porno For Pyros porque, porque nos gusta la onda de Perry Farrell en el momento ese de mediados de los 90, así también como nos alucinaba en aquel mismo año del Good God Urge de Porn of Pairos, el disco Einima de Tool, hoy día recaemos con otra canción del Fear Inoculum llamada Neuma, también vuelta a 1969 vía Neil Young en el Everybody Knows This Is Nowhere, el segundo álbum que lanzaba Neil Young el año 1969, pero el primero con la denominación de Crazy Horse que hacía toda la diferencia del mundo y la hace hasta el día de hoy y Pinball Wizard, 1969 parte del disco Tommy, probablemente una de las inmortales de The Who, que anunciaron hace un par de semanas su nuevo disco para noviembre, del cual ya adelantaron algo, que también vamos a ir compartiendo en la medida de los restantes Radio Clash de esta temporada. El arranque lo vamos a dar con un eh, lema, rock and roll es la respuesta, rock and roll is the answer. Esto lo lanzó Joey Ramón a 10 años de su muerte, ¿sí?, Apareció más bien 11 años, el 2012, Joey Ramón murió el 2001 Y era un disco llamado You Know, que tenía una canción que me gustaba mucho llamada I Couldn't Sleep Pero me parece que esta, eh, la respuesta es el rock and roll, es como la más de himno Y son canciones que, vía su hermano, fueron rescatadas de algunos demos y cosas que documentaban del trabajo casero de estudio de Joy Ramón en el año 1997 hasta el año 2000 inclusive. Recuerden que hay uno póstumo que se llama Don't Worry About Me, publicado el 2002. Este nos tomó a todos por sorpresa en su momento, hace siete años atrás, y fue lanzado en el Record Store Day en abril del de año 2012. El eh, álbum se llama You Know, así como ya, ya sabes, esto es en la partida. Rock and Roll is the answer, porque es un lema y es el momento en donde la música de Joy Ramon se encuentra con un poquitito menos de eh, decibeles en tanto a la distorsión de la guitarra y todo aquello. Es como una canción de, de ACDC, no es otra cosa. Lo que vuelve a sugerir el parecido entre la banda australiana y la extinta banda neoyorquina de Ramones. Este, llamémoslo segundo disco solista póstumo de Joy Ramone fue publicado en el 2012 y contó con la producción de un hombre conocido para los Ramones, que era Ed Stasio. Y colaboraron, para hacerlo aún más interesante, artistas de la talla de Joan Jett. Solamente podemos decir que la voz de Joey Ramone es una marca registrada y aunque por muchos momentos nos dio la idea que Mickey Lee, el hermano de Joey Ramone, había metido un poco la cola ahí, cantando, porque tiene un registro muy parecido para poder terminar lo que era este tipo de demos en donde seguramente habían cosas desprolijas que necesitaban de un overdub o una sobregrabación y yo creo que Mickey, con todo el respeto para su hermano, puede haber completado aquello y no se nota tanto dentro de una suerte de copy-paste artístico punky. Bueno, no pretende ser más que esto, you know? Esto es Rock and Roll is the Answer. La respuesta es el Rock and Roll abriendo Radio Clash. He escuchado a 21st Century Digital Boy con Bad Religion a propósito de su inminente concierto, haciendo un poco el guiño a el soundtrack de finales de los 80 y principios de los 90 con la pertenencia a este sello como Epitaph Records. Y por eso The Offspring con Bad Religion hace tanto sentido. Cuando la banda llega como un manual de sobrevivencia, el grupo eh, perdió a Greg Hudson, que es el guitarrista que ingresó a la banda en el año 84, que alegó problemas personales. Por ahí sabemos que esto de la ida y venida de Brett Gurevitz como parte de la banda, más como un coescritor de canciones y compositor trabajando en el estudio con Bad Religion que un músico en vivo. Brett Gurevitz ha decidido hacerlo así ya desde largo tiempo junto a Greg Graffin. Cuando Bad Religion, gracias al medio ambiente grunge y el tema del punk que estaba en boga, lanzan para Atlantic e inician una relación con una compañía multinacional a partir de 1993, claro, se pasaron al lado del mainstream, pero ese no fue tanto el problema interno de Bad Religion, podrían perfectamente no haber continuado debido a la adicción a la heroína y a las discrepancias que tenía Gurevitz con sus compañeros, se desligó del grupo, luego tuvo que meterse en un tema de rehabilitación y hacerse cargo de lo grande en que se había tornado su compañía disquera Epitaph Records. Eso gracias a los millones logrados por el disco Smash de The Offspring. No digamos ahora que con eh, True North o con este Age of Unreason del año 2019 y pasadas por festivales como Lola Lollapalooza, Bad Religion sea como el estilo más corrosivo que hay en el hardcore, pero las líricas contra la política y la sociedad norteamericana y siempre bajo los argumentos del punk con la raigambre melódica del hardcore, estamos hablando de prácticamente 40 años de carrera en que el propio Gurevits, que lo digo más como una marca registrada en la banda que como un miembro en gira, defiende a la banda con los valores de la iluminación, que hoy día son los valores de la verdad, de la libertad, de la igualdad, de la tolerancia y la ciencia, porque todos esos valores están en peligro real en esta era de la sin razón. Por eso se llama el disco The Age of Unreason y vuelven a Chile, que mejor acompañados, el 26 de octubre en el Kurt Central y seguimos a propósito de historias que tienen que ver con eh, las drogas, la rehabilitación, el caso de Brett Gurevitz, se podría parecer al de Martín Lenoble. ¿Quién es este? El bajista de Porno of Opairos, el hombre que de alguna forma reemplazó al gran Eric Avery, que hacía debajo en... Eh, James Addiction. Dave Navarro, que ya no podía seguir luego el ritual de lo habitual junto a Perry Farrell, entre estas instancias también se había creado el tema de el Lola Palusa, fue reemplazado para formar este grupo llamado Porno for Pyros por otro guitarra llamado Peter Di Stefano. El que quedó al lado de Perry Farrell, en todo caso, es el gran Stephen Perkins, que le da. Toda la onda a James Addiction, pero también fue más importante aún en la sonoridad de Porn que debutaron en 1993 con este álbum debut, donde aparecía la canción Pets, pero también en el 96 volvían con un segundo álbum llamado Good God's Urge, en donde aparece, entre otras, Poor Boy's Head y esta que vas a escuchar llamada Tahisha Moon. Hay otra canción que refiere a Bali... Parte de las grabaciones se hicieron ahí en tanto a la comunión con el océano, que es algo tan importante para Perry Farrell. Pero acá los problemas graves eran que Martín Lenoble no era capaz de terminar toda la grabación del disco, ni menos asumir la gira. De Porno por sus problemas con la heroína Y así es como para este periodo Llegarían a los eh, Porno Artistas como Mike Watt Y el propio Flea de Red Hot Chili Peppers Que terminó por acercar a Porno Y a Perry Farrell nuevamente A Dave Navarro Escuchamos Tahisha Moon en esta entrega De Radio Flash Ahí escuchabas en este Radio Clash Neuma del quinto álbum de Tool, el Fear Inoculum. 13 años que pasaron desde el 10.000 días. Han cristalizado una sobreabundancia de ideas, algunas nuevas, otras no tan nuevas. Siete canciones, casi todas marcan más de 10 minutos. Esta probablemente sería una que se podría... ...relacionar... ...imposible no recordar... Ride Into... ...y en especial... Schism ...las percusiones de Fear Inoculum... ...es lo que hace toda la diferencia... ...en tanto que la performance... ...del baterista en el disco... ...es simplemente descomunal... ...podría ser Fear Danny Carey... ...como lo tuiteé... ...hace un tiempo luego de haber escuchado... ...solamente el tema... ...de adelanto de este disco... ...que es la compleja matemática... ...precisión de Tool... ...y más allá de las acrobacias del baterista es el tema vocal de cómo eh, asume Maynard James Keenan cada uno de los tópicos líricos de esta nueva placa de la banda. Vaya también para Justin Chancellor y también para Adam Jones el reconocimiento por un disco que ha sido recibido con mucho cariño por los fans probablemente por todo el tiempo que ha pasado y la presentación física del mismo Alex Gray en el diseño que esta vez en una de las ediciones caras ...incorpora elementos audiovisuales, eh, hasta una pantalla en la misma portada... ...esto es lo que hace que el grupo siga refiriendo al formato físico del álbum... ...entendiendo que la música, que es su marca registrada en entre un medio camino a Black Sabbath... ...o también a King Crimson, para aquello el ejemplo de Tempest, que sería más Sabbath... ...y la otra... Llamada Cooling Voices, que sería un poco más en su hermosa progresividad, King Crimson. Por cierto, Los Mundos de Tool, una banda inigualable, inimitable, en este 2019 su regreso fue la noticia del año. Y seguimos ahora con Nuestra Vuelta 1969, con dos hitos importantes. El segundo álbum de aquella temporada para Neil Young, junto a la Crazy Horse, que debutaba con Everybody Knows This Is Nowhere, en mayo del año 69, el mismo mes en que los The Who lanzaban su ópera rock, llamada Tommy, indiscutiblemente. Me quedé a propósito de la charla de el mes pasado en el británico de cultura, un poco pegado con lo impresionante que fue ese año musicalmente hablando el segundo disco de Yes Rotal, el debut de MC5, lo mismo con The Stooges, montones de placas imperdibles en la historia del rock, independiente de dos discos de Free, dos discos de Led Zeppelin, el Astral Weeks de Van Morrison, cosas como el Bitches Brew de Miles Davis y la lista podría seguir y seguir, pero me quiero concentrar primero, antes de lo de The Who, En Neil Young, que estaba en la búsqueda de algo nuevo que lo liberara de esa intensidad quemante de Buffalo Springfield, había publicado con Reprise ese mismo 1969, un disco solista, con arreglos muy acústicos que le valió buenas críticas de parte de la prensa, pero vendió muy mal. Y de pronto dijo, ¿por qué no probar con unas canciones que compuso en un periodo en donde estuvo muy afiebrado por... ...una gripe más o menos severa... ...y con esos temas se acercó a una banda llamada The Rockets... ...una banda de los días de Buffalo Springfield... ...conformada por Ralph Molina, Billy Talbot y Danny Whitten... ...y con esto rockearon de una manera que hizo toda la diferencia... ...con el disco más acústico al que refería que Neil Young había debutado... ...así que para hacer una diferencia... ...esto se llama Crazy Horse... ...que debe ser de los movimientos más inspirados de Neil Young... ...en toda su carrera... Probablemente lo dijo Molina, eran cuatro tipos que estaban tocando con tanta intensidad, con tanta emoción, trayendo la guitarra eléctrica al frente y que siempre han servido como Crazy Horse, como el colectivo que trae a Neil Young de vuelta cada vez que el canadiense busca la sensación de estar renovándose. Vamos con Cinnamon Girl, la que abre el Everybody Knows This Is Nowhere en Radio Clash. En el año 1968, en la previa a este mayo del 69, cuando The Who lanza el Tommy, esta ópera rock que contiene, entre otras, Pinball Wizard, Pete Townshend había conocido a un místico indio llamado Meher Baba con la frustración que tenía que cargar de estas limitaciones de la expresión artística, del rock en general y de The Who en particular, anunciando que quería llevar a la banda a predicar una noción la que entendió con Mejer Baba, que hablaba de que todo el mundo tenía que creer en algo más grande que uno mismo o que ellos mismos, obviamente que reconocía que quizás Roger Daltry no iba a estar tan convencido de cantar algo así pero finalmente le dio la idea que podía crear para el vocalista un nuevo personaje que escudándose en aquel, sacara la voz que el mismo Daltry no sabía que tenía escondida dentro de sí Pete Townshend no se quedaba por ambición, ya había hecho este Quick One, que era una canción sin precedentes de nueve minutos, como una especie de ciclo que venía de lo que había sido de Who Sell Out, que había sido empaquetado como un programa de radio pirata. ...dedicado a la banda... ...en donde no solamente estaban las canciones... ...sino que los spots publicitarios... ...que le daban cierta linealidad conceptual... ...pero aquí, ya con Tommy... ...estábamos hablando de una cuestión temática... ...que hablaba de la historia... ...de un eh, joven, mudo, sordo y ciego... ...que encuentra su salvación... ...justamente en la máquina del pinball... ...y se convierte en el líder de un culto religioso... ...suena absolutamente delirante... Tenía toda esta cuestión cautivadora de arreglos orquestales, el sonido pulsante del rock de The Who. En el año en que fueron a mostrar esto, un par de meses después al Festival de Woodstock, desde Amazing Journey hasta Tommy's Holiday Camp, es una obra absolutamente imperdible en el 69 y se queda ahí para la historia como algo tan destacado como lo que fuera Abbey Road que fue publicado un par de meses después hacia finales de septiembre y que marcó la idea de la despedida de los The Beatles en cambio lo de The Who estaba recién comenzando en llegar a su clímax cosa que acontecería un par de años después con el The Who's Next del año 71 Roger Daltrey en algún momento lo expresó que en su momento Tommy no fue tan grande como la gente imaginó Solamente después de Woodstock y del éxito del Who's Next fue cuando la gente empezó a percibir a Tommy como una cuestión que tenía vida propia y con el tiempo no ha hecho más que crecer en su categoría de algo verdaderamente revolucionario, el concepto temático de la ópera rock definitiva. Y con esta vamos cerrando esta entrega, el tema Pinball Wizard que tiene por ahí también... Una gran revisita de Elton John a la altura del momento de la película, a mediados de los 70, Elton John también hace su versión definitiva para esta canción. En el momento del cierre de esta entrega de Radio Clash, por cierto, te recomiendo que si quieres escuchar música con sonidos de calidad, los audífonos rptcm 130 e de Panasonic te darán el efecto de concierto en vivo que necesitas. Disfruta de tus canciones, audios y conversaciones con estos audífonos que tienen un modelo ergonómico que te dará la seguridad y la confortabilidad para tu día a día. Infórmate más en www.panasonic.cl Espero que lo hayan disfrutado y nos escuchamos en la próxima. Puede ser en un Radio Clash, pero también los días martes con las respectivas repeticiones nos hacemos cargo del rock en nuestro idioma en a la carga mi rock and roll o también con los otros programas como 4x4, Rebelión Sónica Bulldozer César Tudela también que tiene lo suyo y que es más que interesante y bueno, Grito Primal con el gran e inigualable Cristian Pavez. son recomendaciones que aprovecho de darles en el momento en que les decimos hasta la próxima Chao.
0: Cerramos otra hora junto a Alfredo Levin y Radio Clash. Toda la actualidad del universo del rock.